0: Değerli dostlarım Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, değerli göndaşlarımız Erkam Radyo Çanlıca Stüdyoları'ndan hepinize selamlar, sevgiler, saygılar efendim. Ee, yine bir nitelikli insan programında Münir Erkan'la berabersiniz. 2018'in 31. programında çok değerli bir hocamı, çok değerli bir konuğumu arıyorum stüdyomuzda Profesör Doktor Kerem Alkin hocam. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Şeref verdiniz hocam. Teşekkür çok çok ediyorum. teşekkür ediyorum.
1: O şeref bize ait.
0: <gülüyor> Estağfurullah. İyi ki varsınız. Değerli dostlar. Bugün nasip olursa başarımıza destek olması açısından bireysel ekonomi ve ekonominin ahlakı gibi finansın, iktisadın, ekonominin, işletmenin mikro ölçekte bizim açımızdan bizden ne beklediğini hocamdan öğrenmeye çalışacağız. Onu televizyonlardan, gazetelerden ve kamuoyundan yeteri kadar tanıyorsunuz. Birazdan daha derin takdim edeceğim ama hani ülkelerin politikası oluşturulurken... ...işte gayri safi milli hasılalar... ...döviz kurları, ithalatlar, ihracatlar... ...bütün bunlar konuşulurken... ...sanki devletimiz yukarıda bütün bunları yapıyor... ...biz de işler tıkırında... ...normal devam ediyoruz gibi geliyor hocam... Ee, ...halbuki biraz öyle değil herhalde... ...bugün onu konuşacağız sizlerle... ...değerli hocam... ...bizim şöyle bir usulümüz var... ...özgeçmiş okumuyoruz... <gülüyor> ...Yunusça başlayalım istiyoruz... ...hani bir ben vardır benden içeri diyor ya... ...içinizdeki ben, içinizdeki e, Kerem... Nasıl takdim eder kendini? Siz kendinizi nasıl anlatırsınız hocam?
1: 1965 İstanbul doğumluyum. 53 yaşı bitirdik. Maşallah. 54'ten gün aldık. Akademisyen bir aileden geliyorum. Rahmetli hocamız Erdoğan Arkin de yine İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin birbirinden değerli akademisyenleriyle, iktisatçılarıyla... Türkiye'de e, iktisat kavramının, ekonomi kavramının e, oturmasına, yerleşmesine e, önemli katkı sağlamış. Bir beş yıl önce e, kaybettiğimiz. Evet. Değerli hocamız. Allah canı e, rahmet eylesin. Sağ olun var olun Allah. Ne mutlu ki sizin gibi evlat evladımlarım, sevler, evladı hayırlı huzurlu, var. sağlıklı e, yıllar versin. Teşekkür ediyorum. Ömürler versin. E, şimdi e, yaklaşık e, evlilikte 30. yıla gidiyorum. Maşallah. 26 yaşında bir kızımız var Allah başlasın Bu vesileyle Gerçekten baktığım zaman Özellikle Eşimin Gerçekten bu kariyer sürecine Verdiği desteğin ne kadar Değerli olduğunun da Farkındayız çünkü akademisyenlik mesleği Maddi beklenti Olmaması gereken bir alan Dolayısıyla Kendinizi üniversiteye e, ...tamamıyla vakfettiğinizde, e, akademik hayata e, öğrencilerinize vakfettiğinizde e, buna bağlı olarak da e, kendi özel yaşamınızla ilgili olarak da çok büyük e, maddi beklentiler içerisinde doğal olarak olmamak ol, e, olunması mümkün değil. Dolayısıyla halen kiradayız. E, <gülüyor> tevazi bir arabamız var. Eyvallah. E, ama Eyvallah. E, bu bir tercih, e, bu bir kişisel tercih. E, Eşinizle e, beraber yola çıkıyorsunuz ve bu hayat e, pınarından e, beraber bir şeyleri tadıyorsunuz. Ey bu vesileyle e, gerçekten evlilik müessesesinin de e, ne kadar e, kıymetli ve değerli bir e, süreç olduğunu da e, aslında e, insan idrak ediyor. Eyvallah. E, bu vesileyle e, İslam Üniversitesi İksad Fakültesi'nde e, başlamış olan ...akademik çalışmalar... ...sonra e, kuruluşunda görev aldığım... ...İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde... ...13 yıl devam etti... ...bir yıl bir rektörlük deneyimi yaşadım... E, ...ilginç bir deneyimdi ama... E, ...o deneyimde... ...benim üniversite kavramından... ...anladığımla... E, ...üniversiteyi kuranların... E, ...üniversite kavramından anladıkları... ...birbiriyle örtüşmediğinden dolayı... ...yollarımızı ayırdık... E, ...son 3 yıldan beri, 3 yılı da geçti... İstanbul Medipol Üniversitesi'nde yine kurulmasına öncülük ettiğim İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde görev yapıyorum. Eyvallah. Geçtiğimiz günlerde fakültemizin kurucu dekan vekili doçent doktor Nihat Alayolu'nu da İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne uğurladık. Kendisi İstanbul Ticaret, özür dilerim, İstanbul Ticaret Odası'na uğurladık. Eyvallah. Ee, daha önce İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin genel sekreteriydi. Hı hı. Ondan önce de MÜSİAD'ımızın e, genel sekreteriydi. E, dolayısıyla şimdi İstanbul Ticaret Odamızın genel sekreteri, dünyanın en büyük e, ticaret e, genel manadaki odalarından odaların bir, bir tanesi. 400 bin küsur üyesi var. E, Nihat Alayolu hocamız e, bir... E, İş bitirici bir insandır, çok kalender bir insandır, çok değerli bir abimizdir. Dolayısıyla İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreterliğine büyük bir gönül mutluluğuyla uğurladık. Tabii bizim fakültemiz açısından bir kayıp oldu ama İstanbul Ticaret Odamız açısından da bence çok bir hayırlı bir tercih, tercih oldu. Ee, bu arada da e, biz tabii yaşımız gereği, biz elimizde taşın altına soktuk ve şu anda fakültenin dekan vekilliğini ben üstlendim. Eyvallah. Ee, mütevelliyeti Başkanımız ve Sayın Rektörümüzün e, e, uygun görmeleriyle daha sonra da hızlı bir şekilde e, Sayın Mütevelliyeti Başkanımızı da Sağlık Bakanımız olarak e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki yeni kabineye uğurladık. Yani, dolayısıyla e, bu böyle bir bayrak yarışı aslında hayat. Kesinlikle. Ee, dola- e, hayatın bu koşuşturmalı süreci içerisinde e, birçok birbirinden önemli proje ve süreçte e, görev alırken e, gerçekten bazen hiç beklemediğiniz kadar hızlı e, bir gö- görev değişiklikleri e, söz konusu oluyor. Tatlı ama, sürprizler. E, ama her zaman için e, birinci önceliğin ülkeye katkı sağlamak e, noktasında olduğunu da her zaman vurgulamak lazım. Kesinlikle. E,
0: hocam şey var mobil siyati yöntem kurulu. Evet bir var.
1: mobil katma değerli servisler var e, dünyada ve Türkiye'de e, bu akıllı telefonlar olarak ifade ettiğimiz yeni dönem, yeni nesil e, cep telefonlarında hayatımızı kolaylaştırmak üzere e, çeşitli e, teknoloji üretebilen, yazılım üretebilen e, firmalar tarafından yapılan dünyada ve Türkiye'de bir takım aplikasyon dediğimiz uygulamalar var. E, bu uygulamaları e, ve katma değerli servisleri üreten e, teknoloji kobilerinin e, üye oldukları bir Yok, derneğin bir başkanlığını yürütüyorum. Bir de e, Cumhurbaşkanlığı e, Başdanışmanımız Sayın Profesör Doktor Davut Kavranoğlu'nun kurucu başkanı olduğu e, ve kendisinin şu anda danışman olması nedeniyle ee, benim kendisi adına e, emanet olarak üstlendiğim e, e, o da tesadüfen yine e, buralarda Kısıklı'da e, bizim bu, bu radyo yayınını yaptığımız yere yakın e, Bilge Ekonomisi derneğimiz var o da şu anda dünyanın bir numaralı başlığı e, herkesin e, bütün e, dünyada iddialı ülkelerin üzerinde durdukları bir konu e, çünkü e, ülkeler 21. yüzyılda e, rekabeti ve birbirlerine karşı belirli üstünlükleri bilgi ekonomisine dayalı süreçlerle gerçekleştirecekler. Bu çerçevede de işte mesela son dönemde milli savunma alanında özellikle yerli yazılım ve donanımını yapabilen bir ülke olmamızın terörle mücadelede bize ne kadar büyük avantajlar sağladığını hep beraber şahit olduk. Dolayısıyla da Buradan... Türkiye açısından gerçekten kendi, kendi ekonomik istihbaratını, kendi askeri ve siyasi istihbaratını kendi yazılım ve donanımıyla yapabilen bir ülke olmanın Türkiye'ye çok şeyler kazandırdığını, kazandırmaya devam edeceğini de birlikte göreceğiz. Kesinlikle.
0: Bu arada bir de Varlık Fonu'nda Yöntem Kurulu üyeliği var. Evet,
1: Cumhurbaşkanlığımıza bağlandı. Daha önce Başbakanlığa bağlıydı. Şimdi Cumhurbaşkanlığımıza bağlandı. Dolayısıyla bu çerçevede Türkiye Varlık Fonu da önemli bir proje, değerli bir proje. Bu proje çerçevesinde Türkiye'nin çok değerli kamu varlıkları bir araya getirmek suretiyle bu varlıklarımızın oluşturacağı sinerjiden, sağlayacağı imkanlardan Türkiye'ye bilhassa teknoloji alanında Yeni e, yatırım imkanları Oluşturacak bir takım e, projeler e, De gündeme gelecek Dolayısıyla hani e, En küçük noktasından En üst noktasına e, Türkiye'nin geleceğine katkıda bulunmak Üzere aynı şevkle Çalışmayı sürdürüyoruz İnşallah
0: Allah kolaylıklar versin Başarılarınızı devam ediyoruz e, Hocam e, Böyle ekonomiye ağırlık vermeniz Ya da bu alanda ilerlemenizi Rahmetli babanızdan ee, ...anlatmanızın içerisinde... ...aldığınızı düşünüyorum. Hı hı. Erdoğan Akış Hocam'dan. Evet. Öyle mi? Yoksa kendi kişisel bir şeyiniz Şimdi, mi oldu? Şimdi
1: hiç şüphesiz... E, ...tabii ki e, bir aile büyüğünüzün... E, ...çok değer verdiğiniz bir babanın... E, ...özellikle bizim... ...eski tabirle iktisat... E, ...bugün daha genç neslin ifadesiyle... ...ekonomi alanında... E, ...çok kıymetli çalışmalar... E, ...yürütüyor olması... ...hiç şüphesiz o aile içerisinde... ...sizin geleceğiniz için, kariyeriniz için de... ...etkileyici sonuçlar verebiliyor... ...fakat bununla birlikte ben aslında... ...İstanbul Üniversitesi aslında... ...işletme fakültesi mezunuyum... ...yani dolayısıyla aslında... ...eğer lisans düzeyinden itibaren bakarsanız... ...akademik çalışmaya ben... ...aslında işletme alanıyla başladım... ...fakat sonra... ...hayatın... ...yani akışı diyelim... E, ...bizi e, İslam Üniversitesi İktisat Fakültesinde... <gülüyor> ...akademisyen olmaya yönlendirdi... ...ve dolayısıyla işletme lisansının üzerine... ...iktisat alanında yüksek lisans doktorayı inşa ettik... E, ...ve açık ve net söyleyeyim... E, ...işletme alanındaki e, lisans e, eğitimi... E, ...bana ekonomi alanındaki analizlerimde de... ...çalışmalarımda da ciddi manada yardımcı oldu... ...dolayısıyla Şüphesiz. bizi dinleyenlerin arasında... E, bu aralar e, e, kızını veya oğlunu tam da vakti aynen, şu anda üniversiteye e, yerleştirmek <gülüyor> için e, heyecan duyan e, velilerimiz varsa e, şu anda e, üniversitede okuyan e, kardeşlerimiz varsa üniversiteye aday olan kardeşlerimiz varsa onlara tavsiyem mutlaka e, bir alandan mezun oldukları zaman o alanı destekleyecek bir başka alandan da yapabiliyorlarsa imkanları varsa hem vakit olarak hem de aynı zamanda kariyer olarak mutlaka farklı bir branşta da bir lisans üstü programla bilgilerini daha da güçlendirmeleridir. İşletme lisansı yapıp sonra ekonomi yüksek lisans ve doktorası bana hayatta bakış açısı açısından çok büyük e, ...imkanlar e, sağladı... ...onu e, ifade etmek isterim bilhassa... Eyvallah çok çok teşekkür ederim...
0: ...hocam buradan yavaş yavaş... E, ...ülkelere ülkemize gelsek sizce... E, ...bir ülke için başarı kıssası... ...nelerdir hani kişisel de bellidir... ...bir insanın Hı-hı. nasıl başarılı olduğu... ...kariyerinizi anlattınız evet. işte... ...ama ülke olarak baktığımızda siz neler söylersiniz... ...birkaç maddeyle...
1: E, ...bir ülkenin aslında... E, ...en önemli başarı unsurlarından bir tanesi... ...o ülke topraklarında... ...yaşayan e, halkına... Ee, ...yaşam standartları olarak... ...ne tür imkanları e, sunabildiğidir... Ee, ...bu yönüyle bakıldığı zaman... E, ...bir ülkenin... E, ...topraklarında e, yaşayan... ...o ülke vatandaşları... E, ...çok doğaldır ki... E, ...ülkenin... E, e, ...varsayalım ki... E, işte ...yaşam altyapısı olarak baktığımız zaman... ...işte e, hangi kalitede... ...konutlarda yaşıyorlar... E, ...hangi kalitede... E, e, ...ulaşım imkanlarından yararlanıyorlar hangi kalitede eğitim ve sağlık imkanlarından yararlanmaktalar, ülkenin adalet sisteminin kalitesi, ülkenin yürütme ve yasama sürecindeki etkinlik, bu ve buna benzer unsurlar, aslında temelde baktığınız zaman bir ülkenin başarı koşulları olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bu konuda her zaman dünyada ilk 20 arasında yer almış olan bir ülke. Dünyada bazı Verilere göre 196 ülke, küçük alacıkları da sayarsanız 214-216 ülkenin olduğu bir dünyada ee, geçmişte e, maalesef e, bu e, ne diyelim batılı ülkelerin uyguladığı sömürgecilik düzeni nedeniyle dünyada e, bir dönem e, ülke sayısı maalesef çok azdı. E, İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminde dünyada var olan e, kendi siyasi bağımsızlığı olan ülke sayısı. 50 civarındaydı. Oradan bugüne e, siyasi ve ekonomik bağımsızlığını elde etmiş olarak e, büyük ölçüde 200 küsur e, devlete gelmiş olmamız e, önemli bir gelişme. E, ve bu gelişme içerisinde Türkiye'nin her zaman Osmanlı'dan Cumhuriyet'e e, ilk 20 arasında yer alabilmiş e, olması da e, önemli bir beceri. E, fakat bununla birlikte e, Türkiye'nin en önemli hedefi. ...21. yüzyılda ilk 20 ülke arasında olmaktan malum ilk 10 ülke arasında evet. olmaya doğru yoluna devam etmek. Bu da tabii yani bir ülkenin kendi topraklarındaki yaşam standardı ile ilgili olarak... ...daha büyük başarılara imza atabilmesinden geçiyor. Yani kendi halkının yaşam imkanları açısından... Ee, ...acaba ülke kendi halkına e, ne kalitede, e, ne standartta konutlarda yaşama fırsatı veriyor. E, bir yerden bir yere ulaşabilmesi için ona erişebilirlik boyutunda ne tür imkanlar e, sağlayabiliyor. Kendi halkına, e, kendi halkının bütününe eğitim ve sağlık alanında ne standartta e, hizmet e, imkanı oluşturabiliyor. Adalet sistemini ne ölçüde tarafsız ve güçlü e, kılabiliyor demokrasinin kalitesi, yasama ve yürütmeyle ilgili süreçlerin etkinliği diye baktığımızda ilk ona ilerleyebilmek için mutlaka çabalarımızı yoğunlaştırmamız gerekiyor. Türkiye tabii nüfusu az bir ülke değil. Bunu asla unutmamak lazım. Dünya nüfus büyüklükleri arasında biz yine oldukça yukarı düzeylerde sayılabilecek bir ülkeyiz. Ve önümüzdeki dönemde de nüfusumuz şu anda var olan 80 milyon, ...nün üzerindeki... ...rakamlardan... ...belki yüz milyonların üzerine doğru gidiyor. Bir de
0: bunun genç olması değil mi hocam? Ayrıca
1: bir başka önemli avantaj da... ...genç nüfus. Bu boyutuyla bakıldığında... ...bizim eğitim... ...gören nüfusumuz... ...eğitim yaşındaki nüfusumuz... 2030'lara kadar artmaya devam edecek. Bu birçok ülkede... ...bırakın bugünü... ...bundan beş on yıl öncesinde bile... ...durmuş bir veri. Yani... Öyle ülkeler var ki hızla yaşlanan nüfuslarıyla zaten 5-10 yıl önce ekonomiye eğitim görecek yeni nüfusu artık kazandırma kabiliyetini kaybetmişler. Bu, bu vesileyle Türkiye'nin 2030 yılına kadar eğitim görmesi gereken nüfusunu arttırmaya devam eden bir ülke olması Türkiye için çok büyük bir avantaj. Ama 2030'dan sonra dünyanın bütünü için geçerli olan bir durum bu. Türkiye'de yavaş yavaş yaşlanmaya başlayacak. Ama mesela enteresandır. Çin, de, Çin bizden daha fazla hızlı yaşlanacak. Çin mesela bu konuyu fark etmesiyle birlikte... ...geçmişte mesela tek çocuk kuralı tek vardı çocuk Çin'de. Vardı. Şimdi... Ama şimdi anladılar ki bu kural önümüzdeki dönemde Çin için... ...hızla yaşlanan nüfusu itibariyle... ...başka tür riskleri beraberinde getirecek... ...Çin mesela bu, bu fikrinden... ...vazgeçme noktasına geldi... ...dolayısıyla... hani ...bir ülkenin başarısı... ...dediğinizde... ...bir ülkedeki siyaset... ...ekonomi... ...ve pek çok sektör ve alanda... ...ülke yeni kadroları... ...yeni beyinleri... ...yeni liderleri... ...ülkeye kazandırabiliyor... Mu? ...onlara... Onlara ne tür fırsatlar verebiliyor, yenilikçiliğe açık mı, hatalarıyla etkili bir şekilde yüz yüze gelebiliyor mu? Başarının bence en önemli unsurlarından bir tanesi ister birey, ister herhangi bir şirket, ister bir sivil toplum kuruluşu, ister bir holding, ister ülkenin kendisi aslında devleti. Ee, ve en küçük birim olarak bireyin, ailenin, efendime söyleyeyim şirketlerin herkesin kabul etmesi gereken nokta şu. Yani e, hatalarıyla yüzleşmek çok önemli. Dolayısıyla
0: bu e, yeraltı yeryüzü hazinelerinde e, odak noktada herhalde o var. Gelecek nesli bu dediğiniz özelliklere göre teçhiz etmek ve hazırlamak adına. E, bu noktada hocam ekonomik güç ülke başarısının omurgasıdır. Böyle bir söz çok... E, Haddini aşan bir söz müdür? Uygun bir şey midir? Ne dersiniz Kesinlikle bu konuda?
1: Değil. Yani biraz evvel işte başarının önemli kriterlerinden bir tanesinin bir toplumun bir ülkenin en küçük biriminden en büyük birimine hatalarıyla yüzleşmek ve bu hataların gerekçelerini iyi analiz ederek bunları bir an önce çözerek ...aslında e, başarıyı kalıcı kılmak, sürdürülebilir kılmaktan söz ediyorduk ve gerüstü zenginliklerinden de söz ediyorduk. E, açıkçası söylemek gerekirse ekonomik güç dediğimiz zaman e, iki tane kritik e, noktamız var. Hı hı. E, birincisi e, ülkenin milli serveti, hı hı. ikincisi de bu milli serveti kullanarak e, söz konusu e, ülke için ne kadarlık bir milli gelir ürettiğimiz... Ee, ekonomik güç dediğimiz zaman iki tane temel kriterimiz var. Türkiye e, bir dönem Dünya Bankası'nın yaptığı bir çalışmaydı. Milli servet büyüklüğü açısından o tarihte dünyada e, 23. en büyük ekonomiydi. Yani yine yukarılardayız 200 küsür ülkenin olduğu bir dünyada i̇ki yüzde onda. E, milli servette e, yüzde, e, 23. sırada olmak e, kolay bir şey değil. E, fakat e, daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Fakat Dünya Bankası'nın yaptığı bu e, çalışmadan e, neredeyse 14 yıl geçti üzerinden. Bu 14 yıl içerisinde Türkiye milli servet büyüklüğü açısından gerçekleştirdiği mega projelerle e, işte e, son dönemde ardı ardına gerçekleştirdiğimiz çok sayıda mega projeyi şöyle bir kısaca hatırlamaya çalıştığımızda e, Marmaray, e, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Avrasya Tüneli gibi kitaapta tabi bir sürü yani, üçüncü havalimanı, evet. yani çok sayıda proje uh-huh. e, sayabilmek mümkün Dolayısıyla bu projeler açısından e, aslına baktığınızda Türkiye'nin Milli Serveti daha da yukarılara doğru gitmiştir özellikle 2008 küresel Finans krizi sonrasında dünyada mega proje boyutunda sadece 10 proje yapılabildi bu yapılabilen 10 projenin altısının Türkiye'de tamamlanmış olması Süper. Türkiye'nin ne kadar dinamik ne kadar e, başarılı son dönemde e, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, başkanlığında, onun liderliğinde aslında bu süreci ne kadar etkili yönettiği konusunda önemli bir ipucu verir. Dolayısıyla milli servet açısından Türkiye e, ilerlemeye devam eden bir ülke, ilerlemek zorunda da olan bir ülke. Çünkü dünyada e, ilk 10 ülke arasına girebilmeniz için e, mega projeler başta olmak üzere özel sektör ve kamu cephesinde... Ülkenin üst ve altyapı yatırımlarını devam ettirmeniz, milli serveti büyütmeye devam etmeniz gerekiyor ki milli servet büyüdükçe o milli serveti kullanarak ürettiğiniz milli gelir de ona göre büyük olabilsin. Çünkü söz konusu e, milli geliri o milli servet unsurlarını yani köprüleri, barajları, otoyolları, elektrik santrallerini, bu bahsettiğimiz mega projeleri toprağın üzerindeki fabrikaları efendime söyleyeyim toprağın altındaki maden ocaklarını bütün bu imkanları kullanarak aslında bu milli geliri üretiyorsunuz. Dolayısıyla milli serveti büyütüyor olmanız demek Türkiye'yi organize sanayi bölgeleriyle ihtisas yatırım bölgeleriyle bu bölgeler içerisindeki fabrikalarla turizm tesisleriyle üniversite kampüsleriyle aklınıza gelebilecek her türlü sektör ve alanı kapsayan bu tür üst yapı yatırımlarla aslında büyütmeye devam etmeniz kalkınmanızı etkili bir şekilde sürdürmeye devam etmeniz anlamına geliyor. Bunun çok önemli bir detay olduğunu ifade etmek lazım.
0: Eyvallah çok teşekkür ediyorum. Hocam affınıza sığınıyorum. Ben böyle sunucuların hatsizlik yapmasını hiç, hiç sevmem... ...soru uzun olunca aslında sizi konuşturmamız lazım... ...ama uzun bir soruya geldik... ...hem sizi biraz dinlendirmiş olurum... Ee, ...bu makro ölçekte... ...işte garsan, milli hasıla, faiz oranları... ...döviz kurları, ithalat, ihracat, büyüme... ...bütçe, işte Merkez Bankası'nın... ...para politikaları falan... ...bunları hep duyuyoruz sizden... ...işte televizyonlardan, yazdığınız yazılardan... ...sabah kaddesinde... Ee, ...bugün bu soruyu izninizle... ...mikro ölçekte size sormak istiyorum... Ee, ...2017 Nobel e, Ekonomi Ödülü'nü kazanan Richard Taylor'ın böyle psikolojik varsayımları ekonomi karalma analizleriyle birleştiren... E, ...aslında iki ayrı alan gibi görünüyor ama satın alma sürecinde de tam bir psikolojik süreç yani bu karar alma mekanizması Tabii. ekonomide. Dolayısıyla çok birbirine uzak şeyler değil. E, kısmi rasyonellik, sosyal tercihler ve özdenetim yokluğunun sonuçlarını araştıran Thaler bu gibi durumlarda diyor... E, İnsan, ...insani faktörlerin bireysel kararları ve piyasa süreçlerini sistematik olarak nasıl etkilediğini e, ortaya koyuyor. Bu açıdan ödüle değer görüldü diyor. E, hocam o zaman e, ekonomik olarak mikro ölçekte insan boyutuna inersek ne görüyoruz? Sonuçta bu ülkenin ekonomisini bizler oluşturuyoruz ya da e, bizler batırıyoruz ee, bize ne düşüyor şu anda bizi dinleyen bir ev hanımı bizi dinleyen bir öğrenciniz bir iş adamı ne yapmalı ee, bir sivil toplum kuruluşu ülkemizi ekonomik açıdan büyüteceğiz işte ilk e, on ekonomiden biri olacağız bir trilyon dolara doğru gidiyoruz hızla ee, yani bize düşen görev açısından
1: hocam özellikle siz bugün
0: onun için e, davet ettim
1: <gülüyor> ne yapmamız gerekiyor? Şimdi her şeyden evvel tabii iktisat ya da güncel ifadeyle ekonomi dediğimiz alan bir kere yaşayan bir mekanizma adeta yaşayan bir organizma olarak ifade edebiliriz ekonomi iktisadı. Bu boyutuyla bakıldığı zaman çok hızlı değişim gösterebilen ve bu nedenle de aslında duyarlı olmamız gereken bir alan. Bu birinci nokta. İki günümüzde son dönemde Güney Kore'si Çin'i Japonya'sı bilhassa Asya'daki bu yükselen ekonomilerin bunu nasıl başardığına baktığımızda Öne çıkan en önemli unsurlardan bir tanesi tasarruf edebilme kabiliyeti. Bu boyutuyla bakıldığı zaman aslında e, bizi şu anda dinleyen e, değerli e, değerli dinleyicilerimizin arasında biraz evvel ifade ettiğiniz gibi esnafımız var, e, iş adamımız var, e, iş kadınımız var, e, ev hanımımız var, öğrencilerimiz var. Aslında her birimize düşen önemli unsurlardan bir tanesi e, tasarrufa çok ciddi manada ağırlık vermek. E, şirketlerimiz e, kuruluyorlar işletmelerimiz esnafımız e, dükkanını açıyor bir süreç başlıyor e, bir miktar para kazanıyorlar bu para kazanma süreci sonrasında e, bizim önemli bir sıkıntımız e, Türk halkının tasarruf etmeyi biraz çabuk bırakması oysa e, Avrupa ve Uzak Doğu'daki ekonomilerde genel manada baktığımızda e, firma sahipleri esnaf Şirket sahipleri, dükkan sahipleri, iş dünyasındaki insanlar şirketleri belirli bir büyüklüğe, belirli bir sermaye gücüne, öz kaynak gücüne ulaşana kadar karlarını, kazançlarını sürekli olarak şirketin aslında öz kaynağını büyütmeye ve güçlendirmeye önemli ölçüde aktaran kişiler olarak karşımıza çıkıyorlar. Türkiye'de ise biz genellikle e, karlar başladığı zaman... Araba yenilemesi e, değil hocam, ilk önce. Arabamızı <gülüyor> yenileyerek işte daha güzel bir e, eve çıkarak ne bileyim e, efendime söyleyeyim bir takım başka masraflar yaparak birden hayat standardımızı değiştirmeye çok e, önem vermeye başlıyoruz. Bu da aslında şirketin gelecekte önemli yatırımlar e, gerçekleştirmesini sağlayacak olan bazı maddi imkanların Doğru. tasarruf edilmesi gereken imkanların... ...aslında biraz ete süte e, ya da böyle bir takım yaşam standartlarıyla ilgili alanlara gitmesine sebep oluyor. E, bu nedenle genel hayat kurgusu olarak e, baktığınızda aslında genel hayat kurgusu olarak baktığınızda... E, ...Türkiye e, bu açıdan biraz e, tasarrufa ciddi manada ağırlık vermesi gereken e, bir dönemden geçmekte. E, bugün özel sektörün e, hem banka borçları hem de dış borçları itibariyle zorlu bir e, etaptan e, geçecek e, olduğundan söz ediyoruz. E, bu boyutuyla bakıldığında aslında e, firmalarımız belki de e, son 20-25 yıl içerisinde elde ettikleri kazançların önemli bir kısmını çok hızlı e, hayat standartlarını e, değiştirmeye kullanmak yerine bir dönem daha tasarruf etmeyi tercih etselerdi, bu tasarruflarını e, şirketin öz kaynaklarına e, koşsalardı ve bu öz kaynaklarla e, yapılması gereken yatırımları karşılasalardı belki bankacılık sektöründen bu kadar büyük ebatta e, bu kadar büyüklükte e, bir kredi kullanımı e, söz konusu olmayacaktı. Bu kadar ciddi bir dış borçlanma e, belki söz konusu olmayacaktı ve bu nedenle günümüzde e, Türkiye ekonomisi için konuştuğumuz Riskler Belki bu süreç bu seviyede olmayacaktı. Bunun dolar koruna baskısı bu
0: kadar olmayacaktı. Belki. Elbette.
1: Şimdi bir ulusal ekonomide yaklaşık olarak Türk şirketleri önümüzdeki bir yıl 100 milyar doların üzerinde vadesi gelen dış borç ödeyeceklerse veya bunu çevirmeleri gerekiyorsa ve ekonominin temel gerçekleri çerçevesinde başka nedenlerden dolayı da dövize ihtiyaç söz konusuysa o zaman döviz kurlarının yükselmesine e, bence çok şaşırmamamız gerekiyor. Dolayısıyla e, bazen de e, yani her şeyi hükümetten e, beklemek yerine e, vay bu ekonomi yönetimi e, neden e, bu kuru tutamıyor vesaire tamam da peki biz e, söz konusu e, döviz kurlarının e, yükselmesine e, sebep olacak şekilde biz kendi hayatımızı nasıl e, yönettik Acaba çok mu para harcadık? E, tasarrufları biraz fazla mı ihmal ettik? E, şirketin elde ettiği e, karları yaşam standartlarımızı değiştirmek adına çok çabuk mu e, e, hayata geçirdik? Bunlara bakmak lazım. Mesela Almanya'daki kobilerin e, şirket para kazanmaya başladıktan sonra bile e, ş- e, Almanya'daki kobi sahiplerinin ev ve arabalarını e, en erken 15 yılda ...değiştirdiklerini görüyoruz. Yani e, çünkü o da bilir... ...hemen altına daha lüks bir... E, ...araç e, almayı, çekmeyi... ...ne bileyim, daha güzel bir evde oturmayı... ...bir Alman kobisi de bilir. Ama Ko- Almanya'daki kobi sahipleri... ...diyorlar ki... E, ...benim daha güzel bir araba almak için... ...daha iyi bir evde oturmak için... E, ...yapacağım harcama... Şirketin önümüzdeki dönemde iddialı bir şirket olabilmesi için, iddialı bir kobi olması için yapması gereken yatırımlardan kısmam anlamına gelecek. Dolayısıyla da hani bankacılık sektöründen kredi kullanmak yerine bu karlardan gelen karlar sayesinde şirketin elde ettiği kar sayesinde bu karı öz kaynaklara ekleyerek ben buradan yatırım yaparsam çok daha doğru olur gibi bir strateji. E, e, darısı
0: başımıza diyelim
1: tabi yani bu nedenle yani mesela aynı gerekçelerle mesela e, çok enteresandır e, Almanya'da mesela bankacılık sektörünün reel sektörü finanse etme oranı yüzde otuz sekiz kırk Türkiye'de yüzde seksen beş çok çok yüksek mesela bankacılık sektörü Türkiye'de bankacılık sektörünün Reel sektörün finansmanında yüzde 85'lik çok yüksek çok yüksek bir orana sahip olması asla Türkiye ekonomisi için mutlaka önümüzdeki dönemde çözmemiz gereken bir mesele. Bu ve buna benzer başlıklar çok önemli. Yani başarı bazen de başarıyı sürdürülebilir kılmak, başarıyı kalıcı kılmak. Efendime söyleyeyim bir ülkede ekonomik başarıyı kalıcı kılmanın önemli unsurlarından bir tanesi. ...bazen de e, bu tasarruflara gerçekten ciddi manada e, ehemmiyet vermekten, önem vermekten geçiyor. Eyvallah.
0: Değerli hocam, e, kısa bir ara vereceğiz. Aziz dinleyenlerim Erkam Radyo'da Nitelik İnsan Programı'da Münir Arıkan'la birlikteyiz devam ediyor. Profesör Doktor Kerem Alkin hocam, e, konuğumuz bugün... Mikro ölçekte bize düşen nedir? Onun cevabını bulmaya çalışıyoruz. Bize et Erkan Radyo'da et Münir Erkan tweet adreslerinden sorularınızı yollayabilirsiniz. Nitelikli insan et Erkam Radyo.com e-mail adresinden de sorularınızı bekliyoruz efendim. Az sonra görüşmek üzere. Aziz dostlarım, değerli dinleyenler, arkam Radyo'nun değerli gönüldaşları. Erkam Radyo'da Münir Erkan'ın Nitelikli İnsan programının... Ee, 2018'in 31. bölümü Profesör Dr. Kerem Alkin hocamın e, konuk olduğu bölümle devam ediyor. Hocam yeniden hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk tekrar. E,
0: bu en son araya geçmeden ben sorduğum soru da hani mikro ölçekte bize düşen görevler nedir derken bu bahsettiğiniz tasarrufla ilgili. E, Peter Drucker şey derdi yani başarıyla alakalı e, hayatta ilk 5000 dolarınızı biriktirebilmek çok önemli bir kriter derdi. ...demek ki mikro ölçekte ...hani bizi dinleyen bir ev hanımı, bir anne, bir baba... ...bir öğrenci... E, ...birazcık ayağını yorganına göre...
1: ...uzatmayı herhalde öncelemeli. Aynen öyle. Yani e, bir ülke ekonomisinde... ...o ülkenin... E, ...var olması adına, ekonomik gücünü... ...devam ettirebilmesi adına... E, ...kalkınmasını sürdürebilir e, ...etme adına... ...her zaman için e, toplumun bütün bireylerinin... ...ayağını yorganına göre uzatması çok önemli. Şimdi mesela... E, ...Amerikalı başarılı iş adamlarının e, ya da başarılı üst düzey yöneticilerin hayatları ile ilgili belgesellere bakıyorum. Hı hı. E, mesela hayatlarında öyle bir an geliyor ki önemli riskleri göze alarak hayatlarında bazı değişiklikler e, yapmaları gerekiyor. E, ne bileyim mesela e, başarılı olup olamayacağını tam kestiremedikleri e, bir şirkette üst düzey yönetici olmalarına yönelik bir teklif geliyor... Osa belki öbür tarafta hayatları daha rahat. Çünkü oturmuş bir firmada, oturmuş bir sektörde aslında iyi bir yönetici olarak çalışmakta. Ve dolayısıyla bir risk alacak öbür projeyi başarılı kılabilmek adına. Baktığımda hep şunu görüyorum mesela. Adam anlatıyor işte eşimle oturduk, beraberce tartıştık. Bu teklifi kabul edeyim mi, etmeyeyim mi diye. Eşinin ilk sorduğu soru şu. Diyor ki... Ee, şimdi e, vatandaşımız e, artık bu mortgage denilen uzun vadeli e, konut edinme kredileriyle e, Türkiye'de de tanıştılar. E, bizde daha önce yoktu. E, bunu 2000'li yıllarda Türkiye'ye geldi bu konu. Amerikalılarda bu uzun zamandan beri var. Adam diyor ki e, eşim şunu sordu. E, e, ne olursa olsun başımıza ne gelirse gelsin e, bu mortgage kredilerimizi yani şu anda oturmakta olduğumuz evin gelen kredi taksitlerini ödeyebilecek durumumuz olacak mı olmayacak mı? Adam diyor ki işte onun hesabını yaptık diyor ve gördük ki hani bu proje başarılı olmasa dahi ben tekrardan iş aramak durumunda kalsam dahi bir iki sene daha mortgage kredilerini ödeyebilecek imkanımız var. Onun üzerine bu riski göze almaya karar verdik. Şimdi dolayısıyla demek ki herkes için yani bir kere bir dünyanın her yerinde çok başarılı yöneticiler için dahi öyle lak diye e, aileden bir servet mervet gelmiyorsa ki ben mesela işte kirada olan bir kişiyim. Yani Eyvallah. daha henüz e, konut kredisi ile ilgili olarak bir teşebbüsüm dahi olmadı. Süper. Dolayısıyla bu perspektiften baktığınızda eee açıkçası söylemek gerekirse e, tasarrufun çok çok önemli olduğunu Eyvallah Dolayısıyla hocam. da Amerika, bir Amerikan ailesinde bile ilk konuştukları konunun bu olduğunu ve herkesin de aslında kariyerinde ilerlemeye devam etse de gözünün bir ucuyla da ayaklarımı yerim, yorganıma göre uzatıyor muyum? Elimdeki kredi kartı imkanını doğru ve makul bir şekilde kullan, kullanıyor muyum? Biraz bunlara bakmamız gerekiyor gibi Türk toplumunun ufak bir zafiyeti. Ee, bizim biraz ekonomik durumumuz iyileştiğinde e, buradan daha ciddi tasarruf yapmak yerine e, çok hızlı bir şekilde yaşam standartımızı e, değiştirecek şekilde e, bu tasarruf edilebilecek olan kaynakları çabuk harcamamız. Fazla açılıyoruz galiba. Buna biraz dikkat etmemiz lazım. <gülüyor> Eyvallah çok
0: teşekkür ederim. <gülüyor> Hocam buradan e, hizmet sektörüne gelirsek e, son yazılarınızdan bir tanesi de bununla alakalıydı. E, Dördüncü ya da beşinciyiz galiba Avrupa Birliği'nin dünyadan hizmet ithalatında. Singapur'dan sonra geliyoruz evet. gibi bir e, yüzde iki buçukluk bir şey gördüm. E, yani bu sektörün gelişmesi adına ne tavsiyeniz olur? Ne, niye önemlidir bu kadar yani bir ekonomik şey içerisinde?
1: Aslında istiyorsanız e, belki tahmin ediyorum imalat sanayinden e, belki kısmen tarımdan inşaattan da söz edebilecek söz edebiliriz. Ee, belki bununla ilgili de zihninizde sorular vardır bir ihtimal. İmalat, evet Dolayısıyla tabii. arz ederseniz biraz ters manyel bir şey yapalım. Olur. Önce e, inşaat, imalat e, ve e, diyelim Tarım. ki tarımla ilgili bir şeyler söyleyelim sonra, sonra hizmete. da hizmete tamam. gelelim. Tamam. Bunu neden tamam, anlatıyorum? Hizmetler sektörünün e, ülke ekonomileri için hiç şüphesiz ciddi bir vazgeçilmezliği söz konusu. Çünkü hizmetler dediğimiz zaman vatandaşımız şunları bilsin: bir haberleşme, iki e, ulaştırma, efendime söyleyeyim üç e, sağlık, e, dört eğitim. Bunların her birisi ...bir ülke ekonomisi için vazgeçilmez. Bilişim de bunun içerisinde. Tabii tabii. Yani, yani şimdi, bizim, e, tabii şimdi tahmin edersin ki... ...54 yaş olunca... <gülüyor> ...biz biraz analogçıyız. Analogçuluk <gülüyor> olduğumuz için... ...bilişim teknolojileri dediğinde... ...biz hala ulaştırma haberleşme kısmındayız. Yani Estağfurullah hocam. E, aslında bugünün dijitalleşen dünyasında... E, ...hiç şüphesiz... E, ...bizim artık... E, ...haberleşme... ...haberleşmenin yanı sıra... ...ona aslında... E, ...bilişim teknolojileri... E, ...iletişim e, gibi... ...ki bizim e, kurumumuzun adı da zaten öyle değil mi? E, Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz BTK diye geçiyor. Dolayısıyla biraz dilimizi değiştirmemiz lazım <gülüyor> ama... ...biz hala böyle işte haberleşme vesaire diyoruz. Zaten Ey, genç kuşak e, evde hala sabit telefonum var diye... E, ben, e, ...hala eve e, basılı gazete alıyorum diye biliyorsun bizimle dal geçiyorlar. E, <gülüyor> diyorum ki arkadaş ben elli yaşıma kadar böyle gelmişim... ...evde mutlaka sabit telefonum da olacak, mutlaka yazılı e, basıl, e, yani basılmış olan gazeteyi de e, alabildiğim kadar yani basıl, basılmaya devam edene kadar da almayı sürdüreceğim. çünkü e Biz öyle yok. okumaya, öyle hayata bakmaya alışmışız. Şimdi bu noktanın hareketle hizmetler sektörünün vazgeçilmezliği aşikar. Fakat bununla birlikte 2008 e, son küresel finans krizinde... Bir temel nokta ortaya çıktı ki ülke ekonomilerini aslında e, ayakta tutan en önemli unsurlardan bir tanesi üç temel e, vatansever olarak adlandırılan sektör. Bu vatansever e, literatürde de Petrit sektör e, diye geçiyor. Bu, e, tabi, sektör. Di, özür dilerim diğer sektörler sanki vatan dışı değil yani o <gülüyor> eyvallah, anlamda değil. Eyvallah. Bu sektörlerin vatansever sektör olarak e, adlandırılmasının. E, iktisat literatüründe bunlara vatansever sektör denilmesinin e, üç tane temel nedeni var. Bir, çok fazla istihdama imkan sağlayan sektörler olmaları. iki o, o ülkeyi herhangi bir nedenden dolayı da e, kolay kolay terk edemeyen e, sektörler e, olmaları. E, bunlardan birincisi ülkenin e, imalat sanayisi. E, ikincisi e, tarım sektörü. Üçüncüsü de inşaat sektörü. Üç tane e, perver sektör... E, ...tekrar vurguluyorum... ...ülkede herhangi bir ekonomik ve siyasi... ...çalkantı olduğu zaman... ...özellikleri gereği bu üç sektör... ...ülkeyi çok e, e, hızlı... ...terk edemiyorlar... ...ya da hiç terk etmiyorlar... ...ve de çok ciddi manada istihdama imkan sağlayan... ...sektörler... ...çıkan rakam şu... E, ...deniyor ki... E, ...bir ülkede imalat sanayinin, milli gelirin... ...ve katma değerin üretimindeki ağırlığının... ...yüzde yirmi beşin altında... ...olmaması lazım. E, tarımın yüzde onun altında olmaması lazım. İnşaatın da yüzde yedinin altında olmaması lazım. Bu üçünün toplamı yüzde kırk ikiye e, tekabül ediyor. Yüzde kırk ikiye diyor bu. E, ve dolayısıyla da e, bunun anlamı şu... ...demek ki kalan yüzde <gülüyor> ...hizmetler sektörü tarafından Eyvallah. üretilmesi gerekmekte. Yani sorunuza biraz Eyvallah. farklı bir yerden e, gelerek Çok iyi oldu. E, cevap verme e, imkanımız oldu. E, bu yönüyle bakıldığında e, demek ki e, imalat sanayimizin Türkiye'deki ağırlığını yüzde 25'in altına e, indirmemek lazım. E, bu, şu anda e, imalat sanayimiz e, aşağı yukarı yüzde 18'er civarında, bir yerlerde e, bizden çok daha kötü durumda olan imalat sanayisinin e, e, e, milli gelirdeki payının yüzde 12'lere kadar düştüğü ülkeler var. Mesela bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri. Evet Başkan Trump çırpınıyor e, ama şu anda e, bir yönüyle bakıldığı zaman uluslararası çevrelerde e, enteresan hareketleriyle, enteresan çıkışlarıyla, sosyal medyadaki mesajlarıyla ciddi manada eleştirilen, ya bu adam ne yapıyor? Deli midir, nedir falan gibi denilen bir insan. Fakat bir yönüyle bakıldığı zaman Trump'ın bu ticaret savaşları işte e, Çin, e, Meksika, Kanada, Avrupa Birliği çeşitli ülkelerin ee, ...yani Amerika'nın o ülkelerden ithal ettiği ürünlere ekstra gümrük vergileri koyuyor, e, kavga çıktı, dövüş çıktı bununla ilgili vesaire. Ha, niye bunu yapmaya çalışıyor? Çünkü Amerika'da e, imalat sanayinin toplam ekonomideki e, ağırlığı yüzde on kadar geriledi. Bu Amerika için çok büyük risk. Yani e, bir ulusal ekonomide, bir ülke ekonomisinde, bir milli ekonomide hizmetler sektörü vazgeçilmezdir. Ancak hizmetler sektörü vazgeçilmez olmakla birlikte, bu sektörün biraz eversede verdiğim rakamlarla ülke ekonomisinde milli gelirdeki katma değer üretimindeki ağırlığını yüzde 58'in çok ötesine taşımaya kalkarsanız, Amerika'nın yaptığı gibi İngiltere'nin yaptığı gibi yüzde 70'lere taşımaya kalkarsanız, diğer üç e, vatanperver sektör olan imalat sanayi, tarım ve e, e, inşaatın ağırlığı yüzde 30'lara ve daha altına gerilerse, en ufak bir ekonomik krizle dünya karşı karşıya kaldığında bu oranların dengesiz olması o ülke ekonomisine çok ciddi e, bir e, ekonomik kriz, e, çok ciddi bir istihdam kaybı, e, çok ciddi istihdamda e, büyük bir darbe çok ciddi fakirleşme yani. olarak geçiyor, e, geliyor ve Amerika, e, İngiltere e, aslında 2008 küresel finans krizinden en büyük dersi de e, bu konuda yaptıkları hata boyutunda çıkardılar. Dediler ki. Biz imalat sanayini bu kadar ihmal ederek, imalat sanayinin ülke ekonomisindeki ağırlığının e, bu kadar ciddi manada azalmasına göz yumarak aslında büyük hata yapmışız.
0: Onun için de yatırımları Amerika'ya toplamaya çalışıyor. Şimdi
1: o yüzden de işte evet. Trump yarı tehditle, <gülüyor> yarı da teşviklerle Amerika, Eve diyor, Amerikan şirketlerini diyor ki Çin'den tekrar Amerika'ya dönün. Evet. İşte dünyanın neresine gittiyseniz. Meksika'ya gittiyseniz, Kanada'ya gittiyseniz, Avrupa'ya gittiyseniz... Eyvallah. Nereye gittiyseniz oradan geri dönün diyorlar.
0: Hocam aslında ben size ihracat ve ithalat açısından iki ayrı soru olarak soracaktım ama az evvel bahsettiğiniz bu... E, ...tasarruf edebilme, ayağımızı yorganımıza göre uzatabilme e, tavsiyenizden sonra... ...ben bu ithalat açısından işte bu tüketim çılgınlığımızı, ithal tüketim çılgınlığımızı sorumu geri çekiyorum. Orada mesajı aldık sayın dinleyenlerimiz. Yani
1: şöyle... E, e, ekstradan
0: bir şey söylemek isterseniz ama.
1: Ekstradan mesela e, akıllı cihazlar dediğimiz bu yeni nesil e, cep telefonlarında... ...sadece e, yine ilk 6 ayda mı e, yani 2018'in ilk 6 ayında... Rakamı yanlış hatırlıyorsam değerli dinleyicilerden gerçekten özür diliyorum ama sanki öyle hatırlıyorum 5 milyar lira para harcamışız. Şimdi Türkiye gibi bir ülke için e, bu cep telefonlarını ve akıllı cihazları bu kadar hızlı değiştirmek e, tasarruf etmesi gereken bir ülke olmamız açısından çok doğru değil. Bakıyorum mesela benim e, şu anda kullandığım telefonu ben 3 yıldan beri kullanıyorum. 3 yılı geçmiş dahi olabilir. Neden? Çünkü kapasitesi itibariyle bunu doğru amaçlarla ve doğru şekilde eğer kullanıyorsam kullanmayı biliyorsam bu, bu telefonu ben yönetebiliyorum demektir. Ama öğrencileriniz de her yıl değişiyor. Eğer öğrencilerde öyle <gülüyor> olduğu gibi bakıyorum millet kırıyor, döküyor, düşürüyor, camı gidiyor bilmem ne oluyor. Yani bir kere bu telefonlara mutlaka özenli davranmamız lazım. ...bir tane beş kuruş para verip... ...şunlara bir koruma kabı, bir şey alalım... ...yani bu telefonları koruyalım... Öyle ...milli bir, servet yani... ...tabii bir yandan da aslında... ...biz bir milli servet taşıyoruz... ...yani mesela her sene... ...şu cep telefonlarına... ...harcadığımız parayla ülkeye... ...ne kadar çok yeni okul... ...ne kadar ciddi manada... desteği muhtaç olan insanlarımıza... ...çok büyük ekonomik yardımlar yapabiliriz. Biraz bunun hesaplarını yapmamız lazım. E, bu boyutuyla bakıldığı zaman e, Türkiye'de mutlaka anaokulundan yüksek öğretime e, Türk gençliğinin e, milli değerlerle... E, ...fakat e, e, dünyada dijitalleşmenin e, getirmiş olduğu süreçleri de çok iyi özümsemiş olarak... E, ...ve dolayısıyla küresel rekabette Türkiye'ye çok e, önemli dinamizm kazandıracak... Önemli, ...önemli fırsatlar kazandıracak... ...çok nitelikli bir insan kıymetleri yapısı olarak... ...yetişmesini sağlayacak olan... ...çok iyi bir eğitim kurgumuz olması gerekiyor. Ezbere dayalı olmaktan çıkmış... ...süreçleri sorgulayan... ...dünyadaki bu yeni trendleri iyi takip eden... ...yapay zekadan her şeyin internetine... ...birbirinden farklı alanlardaki... Bütün proje ve süreçleri dikkate takip eden, akademik alanda önemli araştırmalara, bulgulara imza atan bir gençlik geçiştirmek durumundayız. Ülkemiz, devletimiz, hükümetlerimiz son 16 yılda bununla ilgili olarak çok büyük çabalar ortaya koymaktalar. Örnek vermek gerekirse mesela yaklaşık 20 yıldan bu yana bazı önde gelen ülkeler Antarktika'da e, Güney Kutbunda bazı önemli araştırma istasyonları kurmuş durumdalar. İnsanlar bu araştırma istasyonlarında ne yapıldığını, neye hazırlık yapıldığını idrak etmeye çalışıyorlar diyorlar ki ne işleri var orada? Şöyle e, mesela söz konusu Antarktika'daki hava sıcaklığı farklılıkları e, zaman zaman e, saatte 380-400 kilometreye e, ulaşan e, rüzgarlar vesaire dikkat alındığında aslında orada önde gelen ülkeler e, uzaya gönderecekleri ekipleri hazırlamaktalar. Onları bu soğuğa karşı bu 400-500 kilometre civarındaki rüzgarlara karşı çünkü Mars gezegeniyle ve dünyadaki diğer güneş sistemindeki gezegenlerle ilgili araştırmaları yaptığınızda insanoğlunun uzaya açılma mücadelesiyle ilgili süreçlere baktığınızda şunu görüyorsunuz. Ee, sıcaklıklar, e, yeryüzündeki sıcaklıkların çok ötesinde e, ve e, bu, bu, bu e, yeryüzü cennet ötesi bir yer, cennetimiz yani bizim her Kesinlikle. şeyimiz, e, bütün e, işte e, Güneş Sistemi'ne baktığınız zaman e, gerçekten Allah'ın büyük bir takdiri e, buradaki varlığımız. E, bu yönüyle bakıldığında e, gerçekten hani e, Mars'ta bir takım araştırma merkezleri kurulacaksa Tek orada, göre, orada yani. görev yapacak Argen. olan insanların bu kuvvetli rüzgarlara karşı ve aşırı soğuklara karşı yetiştirilmesi lazım gibi yani perde arkasında çok işler var. Bu Elon Musk mesela X-Space diye bir e, uzay aracıyla aynı uzay aracıyla e, aynı füzelerle işte e, uzaya gidiyorlar sonra aynı aracı ee, ...yine dünyaya e, inebilen. dike inebilen bir araçla şey yapmaya çalışıyorlar. Nedir milletin peşinde? Yani burada bilim kurgu gibi geliyor ama... ...aslında herkes meteor madenciliği ya da uzay madenciliği dediğimiz... ...işlerin peşinden e, koşmaya başlıyor gibi gözüküyor. Dünyadaki madenlerden çok daha güçlü, çok daha etkili... E, ...bir takım e, madenler Mars'ta veya e, dünya etrafında... E, ...işte güneş sisteminin hemen yakınında dolaşan... Meteorlarla işte bunların bazıları dünyaya yakın geçerken heyecan oluyor. Çünkü dünyanın yüz milyonlarca yıllık geçmişinde bu meteorların bazıları dünyaya çarptıklarında bazı oldukça büyük etkileri olmuş. Bazı canlıların yok olmasına sebep olmuş vesaire. Dolayısıyla sürece baktığımız zaman aslında burada ülkelerin çok farklı bir geleceğe ciddi manada hazırlandıklarını da görüyoruz. O boyutuyla bakıldığında demek ki Türkiye'nin de dünyadaki bütün bu gelişmelerden, bütün bu araştırmalardan ciddi manada farkında olarak eğitim sistemini de buna göre dinamik tutarak bunun yaşayan bir organizma olduğunu dikkate alarak çok ciddi çalışmalar yürütmesi gerekiyor. 21. yüzyılda biz iddiamızı sürdüren bir ekonomi olacağız. Bunu her yönüyle kanıtlamaktayız. Dünyanın yeni yükselen e, ekonomileri Türkiye ile işbirliği yapmak konusunda büyük bir arayış içerisindeler. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen hafta e, dünyanın yeni yükselen ekonomiler olarak Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika e, ülkelerinin e, zirvesine davet edilmiş olması, bu zirvede söz konusu ülkelerin devlet başkanlarıyla çok önemli gelişme, e, görüşmeler gerçekleştirmiş olması aslında e, bu noktayı e, teyit ediyor e, diye ifade edeyim. E, Türkiye için parlak bir gelecek var ama bu parlak geleceği Türkiye için bir avantaja dönüştürmek adına bizim tasarruf etmeyi asla unutmamamız gerekiyor. Ayağımızı yorganımıza göre u, uzatmayı asla ihmal etmememiz gerekiyor. ve e, Çok e, iyi bir eğitimle e, de bunu e, destekliyoruz. Çok iyi bir eğitim sistemiyle de Gençlerimizi gelecek için çok iddialı yetiştirmemiz gerekiyor
0: Çok çok teşekkür ediyorum Değerli hocam en sevmediğimiz bölüme geldik e, Süre bu kadar e, Biz ayrılan süre Ben e, şeref verdiniz Değer kattınız Zahmetiniz için vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum Bütün dinleyenlerim adına Değerli dostlarım Erkan Radyo'da Münir Erkan'ın nitelik insan programında Profesör Doktor Kerem Alkin hocamı ağırladık Bugün umarım tavsiyeleri bir kulak küpesi olur Gelecek hafta görüşmek üzere Hoşçakalın efendim